0: Oi, tudo bem? Eu sou o Seba e para comemorar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos eu vou falar um pouquinho sobre a origem dos direitos humanos, quem inventou esse negócio de direito humano para que serve, para que não serve e por que tem tanto humano que não gosta de direito humano mesmo o direito humano sendo feito para os seres humanos. Vamos nessa? Daí meus queridos, vamos trocar uma ideia. Mas olha só, de boa tá, de coração para coração, de olho para olho, gruda aí, vamos com calma, relaxa. Se tu é daqueles que por acaso pegou esse áudio e não curta esse lance de direitos humanos, ou na tua cabeça tu não gosta, acha que é injusto, aguenta um pouquinho aí, bicho. Vamos sentar, vamos trocar uma ideia. Depois se tu não gostar do que eu falar, pode vir aí dar uma esculhambada que eu tô à disposição. Mas vamos lá, o que, que são direitos humanos? Antes de começarmos, é importante que a gente deixe bem claro o que é o significado de direito e o significado do que é humano. Então, assim, direito, segundo qualquer dicionáriozinho básico aí. é aquilo que é garantido ao indivíduo por razão de lei ou hábitos sociais. Certo? Tudo aquilo que é garantido a uma pessoa por razão da lei ou por hábitos sociais, é o direito. Fechou. Alguma dúvida? Não tem dúvida, né? Se a lei diz que o guri pode, porque a pessoa pode fazer isso, pode. Entendeu? O que são humanos? Eu sei que parece meio tosco, mas a gente precisa frisar isso para que a gente deixe bem claro o que esse negócio de humanos. Porque às vezes a gente tem que bater na tecla e tem que repetir uma coisa bem óbvia, porque parece que a gente esquece. Ou é apagado, a gente dá um delete aí no backup da nossa cabeça, a gente ignora essas coisas. Então vamos lá: o Humano. Tudo que é relacionado com o homem. E não é o homem, é o homem, tá? O homem do sexo masculino. Ok, galera? Estamos falando de humanidade. Certo? Então não vamos excluir as mulheres. É o homem, é a humanidade. Só para lembrar, tá? Vamos lá que são os humanos. O que é esse conceito? É tudo que é relacionado com o homem, com o indivíduo dotado de inteligência e linguagem articulada que pertence à espécie humana. Então, todo mundo que pertence à espécie humana é um humano. Oh, sério? Vamos lá, então. Vamos seguir. Ou seja, dentro desse conceito aí de direitos e humanos, os direitos humanos são para Todos e todas as pessoas da espécie humana que habitam o planeta Terra. Tá ok? Fechou? Gente, parece difícil, mas é parece que, parece que eu estou zoando com a cara de vocês. Né? Não, 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 é sério. Vamos deixar bem claro isso. Todos os humanos de todos os lugares do planeta Terra. entendeu? Por isso que é universal. Por isso que é uma declaração universal dos direitos humanos. Eu não sei ainda se já abrir alguma legislação para caso tenha algum humano fora do sistema solar. Mas deve ter uma legislação para isso, né? Ou lá em Marte, ou na Lua, habitando em algum planeta. Deve ter alguma coisa para isso. Eu ainda não conheço isso aí. Mas a princípio, aqui na Terra, aqui no planeta Terra, está aí. Vamos lá então, meu querido. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu não sabia disso que eu vou falar para vocês agora. Foi pesquisando para fazer esse episódio que eu encontrei essas informações que eu não sabia, não sabia mesmo, juro. Então nós vamos, estamos aprendendo juntos. Se você já sabia que legal realmente é muito importante, mas eu não sabia. Então nós vamos aprender junto aí, porque é assim que a, a humanidade caminha, tá? Vamos lá. Como é que surgiu esse negócio dos direitos humanos? Cara. 539 antes de Cristo. Olha só, se liga, no tempo que tem isso. Em 539 antes de Cristo, um cara chamado Ciro o Grande, não é o Ciro o Gomes, é o Ciro o Grande. O Ciro era o cara lá, todo esses conquistador, imperador daqueles reinos das antigamente lá, onde ele conquistou a Babilônia. Tá ligado, Babilônia? Depois que ele conquistou a Babilônia ele fez uma coisa muito louca a época todo mundo ficou meio assim e ele falou o seguinte a partir de hoje os escravos são livres, entendeu? conquistou o povo da Babilônia não fez escravo, falou os escravos são livres e também o seguinte todos podem praticar a sua religião, seja ela qual for de qual grupo for, tu acredita nisso cara? o cara chegou lá chutando balde e o que, que a galera fez? o povo não é burro foi lá, escreveu tudo que ele falou, botaram no computador da época lá, que era um pedaço de barro, e escreveram o que ele disse. O um negócio é chamado Cilindro de Ciro. Olha só, velho. Cilindro de Ciro. Isso foi lá das antigamente, 539 a.C. Olha só. Ou seja... Aí foram os primeiros registros de algo que poderia ser considerado direitos humanos. Um dos registros mais antigos que existem é esse aí. E por favor, se tem algum amigo aí da história, com sua história aí, depois me corrige nos comentários aí, que tá de boa. Mas olha só, o cara, ele, ele. Já naquela época, ele já começou a botar isso em prática. Ok, botou, escreveram, beleza. Mas o que aconteceu? Aconteceu, cara, que a moda pegou, bicho. Começou todo mundo, a Grécia, na né, Índia, em Roma, todo mundo já começou com esse negócio de botar uma lei ali, de botar um direito lá, de botar um direito lá. E as pessoas daquele aquele povo começou a se ligar que eles já estavam algumas dessas leis aí, algum desses direitos, eles já estavam exercendo naturalmente. Olha só que doido. E não precisava ninguém dizer para eles. E. Para essas leis, esses direitos, que já faziam isso naturalmente, sem nenhum problema, cara eles deram o nome de leis naturais. Sim, para lei natural. Ah, nós já somos, nós já exercemos a nossa religião aqui, cada um no seu canto, sem incomodar um outro. Cara, isso aí já era uma lei natural para eles, entendeu? Se ligou? Ah, no nosso povo aqui não tem escravos. Ah, é, para eles era isso natural. Então não precisava alguém dizer isso. E aí teria tal das leis naturais. O que acontece? Aconteceu que durante muito tempo, cara, muito tempo, muito tempo, depois de muita briga, sempre os poderosos que estavam no poder não gostavam muito disso. Porque algumas leis iam contra, alguma dessas leis naturais aí, iam contra a própria ideologia do cara lá, do imperador, do rei, seja quem for. Então, por exemplo, ah, vamos todo mundo exercer a sua legião, seja, uma qual, seja qual for. Cara, o cara lá, se o imperador ou que mandava lá não curtia, não, ninguém vai fazer por exemplo, vamos supor que lá tem um imperador que era espírita. E aí todo mundo fala assim, ó, vamos todo mundo exercer nossa religião, cada um na sua. Não, 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 não não. quero não. Todo mundo aí, cada um, ou vocês não façam nada, ou vocês só vão começar agora a professar fé na minha religião. E também outras coisas, né? E aí quando se fala de escravos, isso aí aumenta mais ainda, né? Quem é que queria abrir mão dos escravos? Até depois de muitos anos... Lá na Inglaterra, já em 1215, olha, já passou toda uma época, um monte de gente brigando pelo, por esses tais direitos, por essas leis naturais aí. Até então não tinha nome de direitos humanos, eram leis naturais. E da mesma, da, da mesma forma que tinha gente brigando, também tinha gente batendo um martelo ali, dizendo que não era, e sempre, obviamente, teve conflitos sobre essas questões relacionadas às leis naturais. Cada um, muitas vezes, exercendo a sua própria, a sua própria natureza, a sua própria ideologia o seu próprio interesse mas que de alguma forma beneficiava um grupo maior do que o seu próprio umbigo lá para 1215 lá na, na, na Inglaterra estava uma treta lá com o rei com o papa e uns puxa saco lá porque o rei estava com muito poder o tal do poder absoluto né, cara? que o rei podia fazer tudo, fazer, desfazer derrubar, derrubar né, levantar é, qualquer coisa, o rei podia fazer tudo, cara. Podia chegar no meio da praça, da mijada no, 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 ao ar livre, ninguém podia fazer nada. E aí começou uma treta com a igreja, né, cara? Porque, pô, já disse, a igreja era poderosa, estava toda a vida ali sujeita ao Papa. Às vezes pegavam a desculpa, a sujeita aos reis. Aí às vezes pegava lá o rei que estava meio cabreiro, já começava a cortar algumas coisas da igreja, a igreja não gostava, mas ela também tinha um certo poder. Então acabou que por razões várias, óbvio, tem muita coisa política aí, muitos interesses, né? Não é política do PT, viu gente? Nem é comunista, não. Política no sentido prático da vida, vai. Então começaram a chegar a um acordo, a conversar, e o rei e o papa, esses puxa-saco lá deles, chegaram num um acordo e fizeram uma carta chamada Carta Magna. O que, que falava essa carta? Qual era o básico dessa carta aí? É para que o rei começasse a questionar esse poder absoluto, que ele abrisse mão de algum desses direitos que ele achava que tinha, e soubesse, que o povo soubesse também, que esses direitos dele aí, essa vontade suprema do rei, tinha que estar sujeita a alguma lei, né? Então aí foi essa carta-magna, até para alguns é o início do que a gente chama de Constituição etc. Mas basicamente é isso. Fizeram lá uma reuniãozinha e elegeram algumas cartas, alguns direitos onde o povo, não, o rei não podia intervir. E nessas leis naturais aí que nós falamos, nem o próprio rei podia intervir. Nem o próprio rei podia meter o dedo, entendeu? Então o rei teve uma certa distância. O poder continuou forte, obviamente, mas ele dividiu um pouquinho com a igreja e a população sabia que, pelo menos por mais que estivesse na merda, tinha coisa que o rei não podia fazer. Essa deu uma confusão, cara. Geralzaça. Por quê? Porque o rei, não podendo mais impedir algumas coisas, começou umas brigas muito foda. Tipo, tinha uns britânicos lá muito louco Assim que saiu essa lei aí, essa carta magna, eles já se revoltaram, bicho, já se revoltaram. tava cabreiro já, saíram. Queriam independência. O rei não podia fazer nada. Porque tinha acabado de assinar, fazendo que tinha limites para o poder dele. Aí o pessoal foi lá e montou o quê? Criaram o tal do, do, das Américas, as Américas, que hoje é os Estados Unidos da América, aquela região toda do continente americano, que os Estados Unidos jura que é América. Então toda essa América aí lá, se a gente for saber, tem uma história mas nessa época aí com essa galera toda aí. E na mesma onda, cara sem muito assim dar rego, começou os franceses já, mais na frente, lá por 1700, começaram também, a ah, torre revoltar também, vamos acabar com esse negócio de monarquia aí, esse negócio do rei querer mandar tudo não dá só que os franceses foi um pouco mais radical, né, eles não queriam só tirar o poder absoluto do rei, eles queriam tirar o rei mesmo, e aí começaram a ficar cabrendo a brigar, e aí começaram a derrubar a monarquia, e aí deu aquela Revolução Francesa lá, em 1789, e aí derrubaram a Bastilha, que era um lugar onde prisioneiros ficavam, e como um símbolo forte né, de poder do, do da monarquia, derrubaram, botaram abaixo, ficaram muito cabreiros. A lista deles de direitos aumentou muito, cara era outra coisa, era outra lista, a lista ficou maior do que era o comum, do que tinha na Carta Magna. E aí eles mesmos criaram para eles a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Olha só, cara. Vê como começou lá no Ciro, o grande lá, que falou ó, oh, cada um pode exercer sua religião, os escravos não, não são, já estão livres. Aí foi indo para outros países, conhecido como lei naturais, aí foi, foi, chegou na Inglaterra, fez essa carta magna, não deu outra, a galera vazou, começaram a despirocar lá, o rei não podia fazer nada. E aí os franceses também se revoltaram e surgiu esse direito, dos, dos, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Mas para variar, como desde lá da, da, do tempo, cara, do, do, do Ciro e de Roma e da Grécia e da Índia e da França e do, da Inglaterra, os poderosos sempre batendo o pé, bem, sempre enchendo o saco, não querendo tudo isso. Aí o que acontece? Lá na França, um anãozinho de jardim, um gurizinho lá, chega e tal chamado Napoleão derruba essa nova democracia que estava surgindo na França, chega socando com tudo, chega com os quatro pés, sangue no olho, bota tudo água abaixo, tudo terra abaixo, mata uma porrada, briga com tortura, exila e prende e faz o diabo E ele mesmo se intitula o imperador. Olha só, cara, ele mesmo se intitula. Nem chamou a galera para trocar uma ideia. Falou assim, não, vocês são, são, vocês são tudo um cuzão, aí eu vou chegar aqui e eu que mando nessa porra. E ele mesmo se... Proclamou imperador, só que o bicho era meio zoludo, cara. Ele não era assim, não tava contente sem o imperador da França. Ele queria ser o imperador do mundo, não? O cara, era doido, porque, claro, né? Do mundo, no sentido de que o mundo era o que ele conhecia do mundo, então ele, <risos> ele que não vinha para Itajaí chegava aqui, levava uns, umas, uns peixes, uns gatos mortos nas costas que saiu daqui correndo. Mas ele chegou lá e falou: Não, eu sou o imperador do mundo. Mas quem disse, né, cara, não deu outra? O cara tá na Europa, no centro da Europa, vários reinos, vários lugares surgindo, países. Aí vai dizer que vai mandar em todo mundo? Não, deu. outra cara. A galera se reuniu e botaram o cara pra correr. Botaram o cara pra correr, se reuniram os países europeus, botaram o cara pra correr. O cara saiu fora, vazou. Isso depois de muito tempo. E aí, os países europeus se unem para conversar sobre esse negócio de leis naturais, de direitos já baseado já no direito que esses franceses fizeram. Porque é o seguinte, cara, foi muita treta, foi muita morte, foi muita briga, muita porrada, muita nossa a galera vazou geral. E aí, esse negócio de direitos humanos nunca teve tão alto, né, cara? Esse papo ficou lá no, no trade topic do, do Twitter deles lá e bombando, bombando, bombando. Todo o que ia era direitos humanos, direitos humanos, direitos do cidadão, direitos cidadão. Até que não teve mais saída, cara. Não teve mais saída. Os países da Europa se reuniram para chegar num acordo sobre o que seriam esses direitos humanos. Já que para cada cultura, para cada... É, povo para cada reino tinha uma história diferente, um conceito diferente. Então eles se reuniram e falou: assim, Não, vamos trocar uma ideia aqui, tomar um chazinho das quatro e vamos resolver isso de uma vez por todas. Beleza, essa é a primeira parte. Os países europeus se reuniram, fizeram, só que assim, né, cara, para eles, fizeram direitos humanos para eles, pros europeus. O resto do mundo, foda-se. Não, os caras não cansaram, né, bicho? Depois que eles falaram assim, ó, nós somos aqui o um mundo, os direitos humanos é pra nós, vamos tacar o pau, foda-se. Foram lá. E começaram a ocupar os países, e começaram a ocupar povo, e roubar tesouro natural daquela galera, tesouros naturais, roubar tudo que podia roubar, fazer escravo, ocupar território. Escra... Ah, mesmo cara, detonaram com tudo, velho. Ninguém tinha direito a nada. Pra eles era tudo, pro resto, nada. E lá na Índia, onde era a colônia britânica, era uma colônia britânica, os, os britânicos já estavam lá um tempão enchendo o saco da galera, detonando, acabando com tudo. Um carinha, um advogado lá, se levanta e fala assim: Ei, 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 acabou esse nego. Esse negócio, chega. Esse negócio de direitos humanos aí é pra todas as pessoas na face da terra. Uh! 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 E o nome desse senhorzinho, Mahatma Gandhi? o Gandhi, famoso Gandhi cara, mas a luta não foi fácil bicho. cada vez que ele falava chega, vinha uns 3, 4 porrada cacete, detonava tudo arrancava os pelos da cabeça e cada vez que alguém segurava na mão dele para ajudar, levava mais porrada gás lacrimogênio, pancada de tudo que é lado e cada vez que outros se juntavam na luta para dizer chega, já mal abria a boca já estava quebrando os dentes cara, foi muita luta, muita morte muita opressão, muita violência mas até que um determinado momento, os próprios europeus começaram a concordar que esse tal de direitos humanos era para todo mundo na Terra. Mas foi difícil, bicho. Depois vieram duas guerras mundiais, Hitler exterminando metade dos judeus da face da Terra, nove milhões de mortes, muita gente, a humanidade à beira do precipício. Os direitos humanos, cara, que é uma luta antiga de 500 e pouco antes de, cri de Cristo, já estava à mercê de acabar, já estava à beira do extermínio. Os próprios direitos humanos estavam já com os dias contados. cara. Então, o que acontece? Os países do mundo, não mais do X, da Europa, da Ásia, da América, os países do mundo se unem, resolvem sentar, fumar o cachimbo da paz, e formam as Nações Unidas, criam as Nações Unidas. E qual é o objetivo basiquinho, basiquinho só ali que deu o pontapé inicial para a formação das Nações Unidas? Reafirmar, cara, esses direitos e a fé na dignidade humana. Olha só, precisou tudo isso na história para criar um órgão internacional para sentar e voltar a falar sobre o que eram os direitos humanos que tinha ficado no esquecimento. E nunca em outra época foi tão necessário, porque depois de guerras, depois do nazismo, depois de milhões de mortes, cara, tava todo mundo precisando urgentemente de que esse assunto voltasse a ser prioridade, porque a humanidade já estava esquecida, já tínhamos perdido a humanidade nós mesmos em relação ao próximo e aí se funda as Nações Unidas para começar a definir o caminho do que seria os direitos humanos. Mas assim, o direito humano é o direito lá do Ciro o Grande, que estava lá na tabuinha, no pedacinho de barro. O direito humano é o de Roma, o direito humano é o da França lá, os direitos humanos do cidadão, da República, a tentativa de República. Os direitos humanos eram dos ingleses lá da Carta Magna. Havia divergências ainda, cara, ainda havia divergências. E justamente por isso se chega a um acordo, começa -se a se acordar sobre o que viria a ser esses direitos humanos agora com todo mundo sentado ali na mesinha trocando uma ideia para chegar à conclusão do que são direitos humanos que cabem a todos e não as especificidades ideológicas de cada país e é assim que começou a bagaça toda cara <música> Meu querido, minha querida, até aqui tá tudo ok. Olha, vou dizer pra ti, hein? Se tu chegou até aqui, cara, meu amigo, minha amiga, tu moras no meu coração. Vamos trocar uma ideia, me ver na rua, fala assim, Seba, cheguei até lá, vamos tomar um café que tu prometeu. Pode falar que se não tiver dinheiro, que é bem provável, tu pode pagar pra mim que eu aceito. <risos> E agora nós vamos dar uma olhada aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, é muito pouco, tá? Seis páginas que se for bem editado, cabe em três a quatro, simplesinha. Então nós vamos dar uma olhada rapidinha aqui na introdução e já vamos pegar os itens por itens, que são bem pequenininhos e bem importantes, beleza? Então assim, ó, se tu chegou até aqui, minha amiga, meu amigo, tô que aqueles pastores falando, né? Mas se tu chegou até aqui, aguenta mais um pouco, vamos trocar uma ideia. E tu, meu amigo policial, querido, que eu tenho os amigos policiais, eu gosto de ir pra caramba, bota aqui, vamos trocar uma ideia, olha no meu olho e vamos olhar isso aqui, ó. conversar sobre isso. Porque, cara, se alguém fala pra ti que tu não tem direito a isso, que isso não é legal, que isso não é bom, esse tal de direitos humanos, é porque tem algum interesse por trás, cara. Porque, bicho, todo mundo tem esse direito e todo mundo tem o direito de exigir eles, beleza? Vamos lá, querido. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Olha que legal. Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revolta a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Olha que bonito. Considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito para que o homem não seja compelido em supremo recurso à revolta contra a tirania e a opressão considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que na carta os povos das Nações Unidas proclamam de novo a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instalar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Que massa isso, hein? Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover em cooperação com a organização das Nações Unidas o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, considerando que uma concepção comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso. Sendo assim, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela educação por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos próprios Estados-membros como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição. Olha que lindo isso, gente. É para todo mundo. Toda a humanidade, todos os povos, todos os indivíduos, todas as ideologias. Agora, quais são esses direitos? Sabia que tem uma listinha? E essa listinha é essa que tem aqui. Vai na internet, dá um Google lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Download. Seis paginazinhas. Eu paguei um real e vinte Beleza? Então vamos lá então. Preste atenção. Cola comigo, cara. Porque isso é importante para nós. É importante para ti, para tua família, para um mundo melhor e se no teu coração e agora estou falando para todos tá não estou só fal falando só pro meu amigo que é policial não não vão achar que o cara tá agora é para todo mundo para nós todos se a gente tem de alguma forma cara um pouquinho de humanidade no nosso coração um pouquinho de amor humano em nosso coração seja tudo ainda a tua religião se tu é cristão se tu é budista evangélico mormon se tu és ateu, mas tens a empatia, te colocas no lugar do próximo e sente a dor do próximo, a necessidade do próximo. Cara, vamos colar aqui, vamos trocar essa ideia, que é muito linda. E aí, vamos lá? Cara, vai de leve, vai ser boa, vai ser tranquilo. É, a conversa tá boa, olho no olho, nem vai doer. O negócio é bem basicão, tá? Fazer o seguinte, vamos fazer o um seguinte aqui. Se eu, eu vou ler os direitos. Se em algum deles tu se sentir fora, assim, eu não tenho, eu não me sinto. Isso é coisa errada, não concordo com isso, tu me avisa, tá? Daí tu deixa um comentáriozinho, manda um e-mail, manda um whats, qualquer coisa, a gente troca uma ideia legal sobre isso, tá bom? E aí, quem sabe, num outro momento, a gente conversa e eu faço um podcast só pra isso. Então vamos lá, querido. Artigo 1 desse tal de direitos humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, os seres humanos, obviamente, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. E eu vou voltar ali. Todos os seres humanos nascem livres. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito? E nós, humanos, agimos uns para com os outros em espírito de fraternidade? Pensa bem, com o coração. Artigo 2 todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa. Seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Vamos lá. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração. Todo mundo, cara. Não é só quem fica na rua protestando. Se tu é um trabalhador... Tu tens o direito, tu és um cidadão desse país, tu és um cidadão do mundo. Tu tens todo o direito de, em algum momento, invocar, exigir esses direitos, exigir essas liberdades proclamadas na presente declaração. Tu podes, cara, qualquer um pode. Não é só comunista, não é só anarquista, não é só de direita. Qualquer pessoa pode fazer isso. O professor, o policial, o artista, o cidadão comum, o cozinheiro, qualquer pessoa pode fazer isso. E outra, não será feita nenhuma distinção fundada em qualquer regra de país. Toda pessoa individual pode fazer isso. E também sem distinção alguma de raça. Qualquer raça do planeta pode fazer isso. Qualquer cor, de qualquer sexo, qualquer idioma, qualquer religião, qualquer opinião política. Qualquer opinião política, seja de esquerda ou de direita, tu pode ir para a rua e convocar que esse, essa declaração dos direitos humanos... Aconteça e tu pode exigir isso e pode invocar isso, gritando, indo à rua, protestando, escrevendo um cartaz, qualquer coisa tu pode fazer isso, cara. Não tem distinção também de origem nacional ou social, de origem do teu país, cara, seja o país que for, seja a classe social que for, seja rico, pobre, miserável. Todos têm o direito de fazer isso. Não diz que é só para pobre, não diz que é só para quem é imigrante, não diz que é só para quem é negro. Todas as pessoas têm o direito disso, cara. É importante que todo mundo saiba. Porque quando tu fala que não existe, que não é ruim, que é só favorece bandido, que só favorece é, comunista, tu estás ignorando que tu tem esse direito, que tu pode fazer essa exigência, que tu tem direito a tudo que vai ter falado aqui, cara. E lembrando, então, todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração. E não será feita distinção alguma, como nós falamos anteriormente. Ok? Tudo ok aí? Tudo certo? Tudo certo aí? Tranquilo? Vamos lá. Artigo terceiro. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Vou repetir. Todo indivíduo tem direito à vida. Não é só o rico que tem direito à vida, o milionário que tem direito à vida, o patrão que tem direito à vida, o branco que tem direito à vida. Não é só o gringo que tem direito à vida, à liberdade. Todo indivíduo tem direito à vida. Todo, direito, todo indivíduo tem direito à liberdade e à segurança pessoal. E segurança pessoal não é distribuir arma. Porque vamos voltar aqui no início. Todos os Estados-membros que fizeram essa declaração se comprometeram a promover a segurança pessoal e todos os direitos aqui escritos. Então, o Estado tem que promover o direito à vida, à liberdade e segurança. E é todo mundo, gente. Volto a dizer, de todos os ofícios, todas as profissões, todas as classes sociais, todas as raças e religiões. Ok? Artigo 4 Vamos lá. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Ok? Vou repetir. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Gente... Nós não estamos falando só da escravidão como a gente conhece nos livros de história, que é o um negro acorrentado, andando na rua com corrente, com peso, levando açoite lá no. No, 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 é, no Pelorinho. É toda escravatura, de todo jeito, de toda forma, vamos olhar hoje o que diz aí sobre o trabalho escravo no Brasil e no mundo. Isso também é permitido. Aí eu te pergunto. A quem interessa dizer que isso é coisa de comunista, que é coisa de anarquista, que isso é coisa que não existe, é coisa bobiça, é bobeira, não tem nada a ver. A quem interessa, tu acha que o cara que tem pessoas trabalhando para ele em situações análogas à escravidão, que não paga, que não paga, que não paga nada, que cobra o cara viver lá em troca de, de, de habitação, em troca de alimento, e ainda a pessoa que trabalha lá com o cara ainda tem que pagar para comer, pagar se alimentar? Pagar para o patrão ainda não recebe nada, eles apreendem a carteira de trabalho, apreendem passaporte, apreendem documento, faz o cara trabalhar horas e horas até não aguentar mais. Aí eu pergunto: para esse cara interessa isso? Dizer que não existe e dizer que o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos? Não interessa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai endossar o discurso de que direitos humanos não é para o humano direito. Aí ele vai endossar o discurso de que direito humano é só para bandido, mas é para desviar do que realmente importa, porque ele vai, ele vai se dar mal se isso aqui for cumprido. Entendeu? Então vamos pensar sobre tudo isso. Bora lá! Artigo 5 muito importante, cara. Ninguém será submetido à tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Não está dizendo que os bandidos não devem ser submetidos à tortura. Está dizendo que ninguém da humanidade na face da Terra deve ser submetido à tortura. Nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Por isso, esse aqui é um dos que dizem que, que, que protege o bandido. Cara, se fala que é para ninguém submeter outra pessoa à tortura... É ninguém, bicho Se você que é do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar, polícia civil Se um dia for submetido à tortura Tu tens o direito de invocar com que essa carta dos direitos humanos funcione e seja útil pra ti Não é só bandido, é todo mundo, qualquer cidadão Ninguém tá falando que só pro policial que não pode fazer Ninguém pode fazer pra ninguém E aí outra coisa, né, cara Vamos lembrar, se tu é cristão aí, bicho Fica mais um, uma pulga atrás da orelha aí. Olha o que Cristo passou, cara. Olha o que Cristo passou. Achas que outra pessoa tem que passar por isso e pode? Achas que tu, como agente do Estado, tens esse direito de pegar outra pessoa isso? Cara, a legislação tá aí, civil, criminal, penal. A punição é o cerceamento da liberdade, cara. Fechou. Ponto. Que lá dentro já é cruel. Lá dentro já é o inferno. A gente, a gente porque a gente sempre cita outros países para dar exemplo sobre várias coisas, né? Quando a gente quer falar mal do Brasil, a gente cita ah, Nova Zelândia, a ah, Suíça. O bicho vai ver como é que é o sistema criminal desses países, cara. Vai ver como é que é a postura do, do, dos agentes do Estado nesses países. Todo mundo cita os Estados Unidos, né? Estados Unidos, Estados Unidos, cara, Estados Unidos dá um tiro com a tua arma, bicho. Tu tens que preencher tanto relatório que é mais fácil tu sair da polícia, abandonar. Então tem essas coisas, vamos levar em conta tudo isso. Não vamos engolir esse discurso, ó, goela abaixo, sem pensar, engolir em seco, não. Vamos lá. Ninguém será submetido à tortura nem apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Falou? Esse é rapidinho. Artigo 6º. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. O que é essa tal personalidade jurídica? Cara, é o seguinte, para tu ter direito e de deveres no mundo, tu tens uma tua personalidade jurídica, pronto. É para tu poder exigir teus direitos e tu poder ser punido pelas tuas erros, pelos teus erros, pelas tuas falhas. Então, são os direitos e de deveres dentro da legalidade, constituição, direitos, etc, essas coisas, beleza? Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e sem distinção nenhuma. Todos têm direito a igual proteção da lei, cara. Todo mundo. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração, e também contra qualquer incitamento a tal discriminação. Ou seja, todo mundo tem igual direito e proteção da lei. Todos. Inclusive, agentes da lei. Artigo 8 Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para jurisdições nacionais competentes contra os atos que violam os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Vou repetir, toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes. E aí, os amigos do direito podem chegar também depois e me ajudar nisso. Mas é basicamente todo mundo tem o direito aos recursos que cabem dentro da lei de todas as instâncias, alguma coisa no sentido assim, né? Eu acho que é. Então, eu estou vacilando aqui, mas por favor, me ajudem. Beleza? Artigo 9. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ou seja, ninguém pode ser preso, detido ou exilado de forma que vá contra a lei. Cara, os direitos humanos fala isso há muito tempo, 1945. E a Constituição fala isso. E o Código Civil, o Código Penal falam sobre isso também. Ninguém pode entrar na tua casa sem autorização, sem sem um uma, um mandato sem uma autorização do Estado, do Judiciário e chegar e te levar em cana ninguém pode fazer isso cara infelizmente acontece com muita frequência e pior, acontece na, em bairro pobre e acontece com pobre e negro mais ainda porque eu não vejo esse tipo de coisa em condomínio de luxo, cara eu não vejo isso em, em bairro rico, eu não vejo isso com gente branca de terno, que mora em casa boa, eu não vejo, não acontece. Agora, se o cara é pobre, eles acham que o cara não tem direito nenhum, o cara é burro, não sabe nada, e tem que, de alguma forma, chutar o balde com essa pessoa, rompendo a dignidade dela, rompendo os direitos mínimos. Não pode isso, cara. E eu vou dizer mais... Amigos agentes da lei, vocês também são trabalhadores, vocês não são ricos. Cuida para que um dia não façam isso com vocês. Ninguém tem o direito de fazer com ninguém. Beleza? Bora lá? Artigo 10º Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Ou seja, todo mundo tem direito a um julgamento justo. Todas as pessoas, de todos os ofícios, todas as profissões, toda a classe social. Por isso que todas as pessoas têm direito a isso. Todo mundo tem. Seja rico, pobre, branco, negro, de qualquer religião, mesmo nos países ainda que existe pena de morte, e é necessário um julgamento justo. tá vendo porque pegam no pé e falam que direitos humanos é para bandido? Porque o fato de... Um... E vamos pegar o exemplo aí, desculpa vocês. Mas quando o um policial vai lá e mata o cara e alega a legítima defesa, aquelas, aquelas bobiças que só eles acreditam, quando faz isso, cara, que não é legítima defesa, que foi por maldade mesmo, foi pra matar mesmo, aí a pessoa vai lá reclamar, tem testemunha, tem celular. Ah, agora é moda, né? Não deixar não deixa, não deixa filmar, não deixar fotografar. Mas quando acontece isso, cara, isso é um mal mundial, cara. Não pode. Todo isso Ah, tem que matar porque é bandido, tem que matar porque matou. Tem, não, não cabe a ti fazer isso, cara. Cabe a justiça, essa pessoa ter um julgamento independente e imparcial. Todo mundo, cara. Igualmente, você igual eu vou citar várias vezes vocês que estão muito ligados a essa cultura, né? Do não do mal, assim, a cultura dos do direitos humanos, que todo mundo fala que policial não tem, que policial não merece, essas coisas todas. Inclusive, vocês, cara, quando vocês cometem algum crime. E nos países que tem pena de morte, outra coisa. Ninguém tem o direito de matar vocês ou ninguém tem o direito de jogar vocês na prisão de forma injusta. Só pode acontecer isso, cara. Só pode acontecer isso depois de passar por um julgamento justo, independente, imparcial, entendeu? Beleza? Vamos lá. Outro item aqui, artigo 2º, desse, desse 11, né? Oh, ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento que praticaram, não constituía ato delituoso frente ao direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida apenas mais grave do que a que era aplicava no momento que o ato delituoso foi cometido. Por exemplo, eu tenho aqui na minha frente um tubo de tenaz. Se eu pego esse tubo de tenaz e derramo todo no chão aqui da minha casa, não é crime, não tem nada disso que isso é crime. Agora, se amanhã, meio-dia, é publicado lá na, na legislação, seja onde for, que derramar tubo de tenais é crime, eu não posso ser punido por isso, porque eu fiz hoje, entendeu? Então eu só vou começar a ser punido por jogar cola de madeira no chão a partir do momento que essa legislação existe. Se ela não existe, quando eu cometi o crime, então não era crime, entendeu? Da mesma forma ali, ninguém vai ser punido por uma pena mais grave do que era aplicável. Por exemplo, vamos supor que hoje, hoje, Jogar cola de madeira no chão é um crime que vai me dar uma semana de, de, para ficar pelado debaixo do sol, cheio de formiga em cima de mim, ok? Se daqui, a uma, se chega amanhã e eles decidem que mudar, jogar cola de madeira no chão, eu vou receber um mês, vou ficar um mês no sol pelado, pegando sol com cheio de formiga em mim, eu não posso ser punido, não posso ter essa pena, porque a pena de hoje era X. Amanhã se mudar é outra coisa, só vai valer dali em diante. Entendeu? Fechou? Vamos lá, artigo 12. De boa. Ninguém vai sofrer nenhuma intromissão arbitrária na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Ninguém. Contra, traz, intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Beijo. Deu para entender... Como é que funciona isso? E aí não tem a ver com o nosso último podcast, que é sobre o direito das mulheres, violência contra as mulheres, perdão. E está incluso a direitos humanos, cara. Não é mimimi de mulher. E outra coisa, por mais que eu tenha uma desavença contigo, cara, eu tenho uma desavença contigo, não vou contar a cara, não estou não, não nem aí para ti. Detesto, te detesto. Eu não tenho direito de me intrometer arbitrariamente, ou seja, contra a lei, na tua vida privada, na tua família, no teu domicílio, na tua correspondência não posso abrir teu, teu não posso teu e-mail não posso abrir teu celular não posso abrir tua tua carta não posso entrar no teu domicílio não posso azucrinar a tua família nem tua vida nada nada não posso fazer isso cara por mais que eu sei seja... não vá com a tua cara entendeu e muito menos usar a minha profissão para fazer isso ah um advogado querida querida da um deputado querida de carteiraço, um policial querida querida da para a vida do outro arbitrariamente Um político, um, um juiz Um guarda de trânsito E qualquer cidadão Qualquer cidadão Nenhum cidadão tem o direito de fazer isso na vida do outro, cara Nenhum, ninguém, ninguém Ok? estamos aqui, vamos lá Artigo 13, beleza? Vamos lá, artigo 13 Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. O cara do Nordeste pode vir para cá, eu posso ir para lá, o do Sul pode ir para cá, o do Nordeste pode ir para cá, o de São Paulo pode vir para onde quiser, dentro do seu país pode andar à vontade, pode ter toda a liberdade para se mudar sem ninguém encher o saco. Ah, vocês fiquem aí, vocês fiquem aí, não venham para cá não, isso é crime. Xenofobia, tentar impedir, manifestar contra a vontade, contra o direito dessa pessoa de ir e vir, é crime. E outra, outro item, dois desse mesmo artigo. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país que se encontra, incluindo o seu, e tem o direito de regressar ao seu país. Ah, mas esses imigrantes, cara seja por causa, seja os refugiados que fogem da dor, fogem da violência, fogem da crise humanitária no país deles... Ou qualquer pessoa que simplesmente quer sair, quer abandonar o seu país. Ele tem todo o direito de fazer isso, cara. E também tem todo o direito de voltar. Se depois de amanhã ele quiser voltar, tem todo o direito de voltar para o seu país. Não é porque ele saiu que vai chegar lá no país dele e vão enzocrinar o cara. Ah, tu abandonou o país, não sei o que lá. Não tem, não pode fazer isso, é crime. Todo mundo tem o direito, sabia disso? Todo mundo tem o direito. Eu, tu, nós, vós, eles. Fechou? Coisa básica. Para de encher o saco dos imigrantes, porra. E outra coisa, parece que imigrante rico, imigrante branco, europeu, dos Estados Unidos, é bem-vindo, né, cara? Agora, pô, o cara é negro, já, mesmo que seja desses países, o cara é negro já é olhado diferente. Aí quando é pobre, meu, pior ainda, quando é negro e pobre, e América Latina, com um cara de boliviano, argentino, gringo, colombiano, mexicano, meu Deus, aí que todo mundo vira o olho, né? Deixa de ser chato, cara, deixa de ser cuzão com os imigrantes, bicho. Se tu for olhar no teu passado aí, é bem possível que teu pass... teus antepassados vieram para cá também de imigrantes. E foram bem recebidos. E também, vai... também, naquela época, também devia ter gente tretando com eles. Porque sempre tem essas, essas encrencas na humanidade, né? Então, assim, ó, tu hoje, no século XXI, ano 2018, para de ser chato. Não vai encher o saco dos imigrantes, bicho, porque ele é um ser humano, tem todo o direito de ir e vir como quiser. Se ele estiver dentro da lei, pode, se não tiver, tem uma legislação que permita que adeque a estadia dele no seu país. E para de pentelhar, seu porra. Artigo 14. Toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, cara. Está sendo perseguido por qualquer razão que for política, ideológica, religiosa, qualquer coisa. tem o direito de procurar asilo. Só não pode, aí fala agora no, artigo, no item 2 desse artigo só não pode porém se tu tiver realmente praticado algum crime e que tiver contra os princípios das Nações Unidas por exemplo se tu for um, um cara que foi um um presidente um ditador que torturou e matou centenas de pessoas esses crimes não te dão o direito de procurar asilo em outros países tá só para deixar bem claro aí tu não pode beleza botei a musiquinha pra dar uma relaxada pra gente ficar de boa então, por enquanto assim, até aqui tá tudo beleza meus queridos, tem alguma coisa assim que vocês acham assim, meu Deus, isso é muito absurdo onde já se viu esse tipo de coisa pra um ser humano só pode ser coisa de comunista Depois vamos falar sobre isso também, tá? por que que essa ideia, por que que tem a ver? por que que os comunistas estão ligados a essa história toda de direitos humanos e... então agora dá uma relaxadinha e pá, vamos continuar aqui de boa, tá bom? Mais um pouquinho já estamos chegando no final. Vamos lá, meus queridos. Artigo 15. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Todo mundo. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Parece meio bobo dizer, não? mas é verdade. Todo mundo tem direito, todo mundo tem direito de mudar, todo, direito, todo mundo tem direito a uma nacionalidade. Nasceu, tanto que a maioria dos países, se não me falha a memória, tu nasceu naquele país, tu tem direito àquela nacionalidade. Exceto alguns casos jurídicos aí que eu não conheço agora. Mas é basicamente isso, tá? Todo mundo tem direito. O artigo 16 diz, A partir da idade núbil o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família. Todo mundo tem direito de constituir família. A partir da idade núbio, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. Olha só, isso já é coisa antiga, já vem lá de trás esses direitos. E está falando aqui, meus amigos, que a partir da idade, tá, idade núbio, que é a partir da idade adequada, né, de acordo com a legislação e essas coisas todas, a partir da idade... O homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família. Não está dizendo que o homem com a mulher. O homem e a mulher. O homem tem o direito de casar e de constituir família, sem restrição nenhuma. A mulher tem o direito de casar e de constituir, constituir família, sem restrição nenhuma. Vamos deixar claro isso aqui, tá? para não ter dúvidas. Ninguém está falando que o homem com uma mulher tem o direito de casar, mas também o homem com a mulher tem o direito. O homem tem o direito de casar, seja com quem for, a mulher tem o direito de casar, seja com quem for. E aqui diz que o homem e a mulher tem o direito de casar. É chato ficar repetindo isso, mas pô, é tão óbvio, tão básico, que não diz que não pode por causa disso, por causa da opção sexual ou coisa parecida. Todo homem e a mulher tem o direito de casar. O casamento não pode ser celebrado sem um livre e pleno consentimento dos futuros esposos. Nós falamos sobre isso, né? No último podcast, sobre consentimento, o que, que é o conceito básico, sobre para que serve e que quando tu ultrapassa, que tu viola esse consentimento, tu tá cometendo um crime. E aqui deixa bem claro que o casamento não pode, não pode acontecer sem que haja o pleno consentimento total. Não é um meio consentimento, não. É total consentimento de quem vai se casar. E aqui fala que a família... Agora, isso aqui é importante, tá, gente? Olha só, vamos lá. Artigo 3, item 3 do artigo 16. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade. E a família tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Mas eles não dizem que tipo de família, meus amigos. Não vamos enfiar coisa que não existe onde não existe. É a família. A família é a mãe solteira, a família é o pai solteiro, a família é a mãe com outra mãe, a família é o pai com outro pai, homem com homem, mulher com mulher, mulher solteira. A família é isso, cara. família adotiva. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade. E tem direito à proteção da sociedade e do Estado. É dever do Estado proteger a família, seja ela qual for. Os direitos humanos não dizem qual tipo de família, se é homem com mulher, só que pode ser protegida, que tem que ser protegida, que tem direito a isso ou aquilo. Toda família é um elemento natural e fundamental da sociedade. E toda família tem direito à proteção dela e do Estado. O Estado não pode se opor à família, seja ela qual for. Quanto o Estado se intromete no conceito do que é ou não família, está irrompendo uma lei. Ela está quebrando uma lei básica dos direitos humanos. Artigo 17. Toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. Todo, qualquer pessoa. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Ou seja, ninguém pode, é, sem a margem da lei, ser a privado da sua propriedade. E aqui nós vamos levantar várias questões, né? Várias questões que têm que ser levantadas nesse artigo antigo. É... Toda pessoa tem direito, mas nós sabemos que não é toda pessoa que tem. E ninguém pode ser contra a lei tirado de sua propriedade. Mas nós sabemos que as pessoas, muitas são despejadas e jogadas fora, mesmo contra a lei. Então, olha só, as pessoas têm o direito à propriedade. Agora, a forma como esse direito, como essa propriedade é adquirida, tem que estar na lei. Ok? Porque também a margem, a lei da margem também é para várias coisas outras. O cara tem uma propriedade, que está desocupada, um prédio, abandonado há anos, não serve para nada. Vazio, não usa, não paga imposto. Tem uma legislação para isso. E quando o movimento do lado sem teto invade um espaço desse, um prédio, porque não está ocupado, ele, existe uma legislação que permite um diálogo sobre essa ocupação e ela tem o direito de tentar isso. Não é proibido, não. Até porque o direito à propriedade é de todos, inclusive a quem não tem. E aí se levantam outros debates, outros assuntos que podia virar um outro podcast. Beleza? Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, cara. Toda, toda, toda. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência, de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião, de convicção. Assim também como a liberdade de manifestar a sua religião ou convicção. Sozinho ou em comum, tanto em público como em privado. Pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. então olha só que importante isso. Todo mundo tem liberdade de manifestar a sua religião sozinho ou em comum, tanto em público como em privado. Os evangélicos não podem proibir as pessoas da, de religiões afro-brasileiras de manifestarem a sua, sua religião no cemitério, como aconteceu recentemente. Não podem proibir. Porque é um direito assegurado na Constituição, é um direito assegurado nos direitos humanos, é um direito assegurado de qualquer legislação todos podem manifestar a sua religião tanto em público como em privado e também no ensino tu pode manifestar a tua religião no ensino pela prática, pelo culto, pelos ritos tu pode mas assim, todos podem manifestar as suas religiões entendeu? não é só uma ele não diz essa carta dos direitos dos humanos qual legislação é porra bicho, não viaja meu monese cara não tem exclusivismo, não. É para todo mundo. Entendeu? Artigo 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Na ditadura não se permitia isso, né? Lembra disso? Na ditadura militar não se permitia associações, reuniões de pessoas, mesmo que eram pacíficas, não era permitido. Não pode. Todo mundo tem direito. Todo mundo. Ninguém pode, também ninguém pode ser obrigado a fazer parte de nenhuma tipo de associação. Isso é bem claro, né? Mas às vezes precisa repetir essas coisas para que a gente entenda, porque parece que a gente esquece mesmo para valer. Artigo 21. Toda pessoa tem direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda pessoa tem direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do seu país. Todo mundo pode ser um funcionário público, seja qual ele for. Tem o direito de tentar, tem o direito de ter acesso em condições de igualdade. Veja bem, essas condições, todo mundo tem a mesma condição de ir. Agora, se existe essa mesma condição, aí a gente vai questionar bastante, né? Mas que todo mundo tem o direito a esses acessos, tem. A vontade do povo é o fundamento da autoridade e dos poderes públicos. Eu vou repetir, essa é para acabar, né? A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos. Ou seja, os poderes públicos têm a sua autoridade fundamentada na vontade do povo. E deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente, por sufrágio universal e igual com o voto secreto ou segundo o processo equivalente que salvaguarde a liberdade do voto. Olha, a gente sabe que a vontade do povo não é representada. O fato de a gente escolher quem vai votar, quem vai ser governador, quem vai ser deputado, quem vai ser vereador, quem vai ser presidente, não quer dizer que a nossa vontade foi feita. Porque depois que eles chegam lá, estão cagando para a gente, estão chutando um balde, dando tapa na nossa cara, estão rindo da nossa cara, estão enchendo o bolso e não estão nem um pouco preocupados se a gente está com vontade ou não, se eles estão fazendo ou não. E pelo contrário, quando vai se manifestar que tu vai exigir que com essa Carta de Direitos Humanos seja é, funcione, seja praticada... Quanto vai exigir que a legislação, que a Constituição seja praticada, tu leva paulada até dizer chega. Então, assim, a vontade do povo é o fundamento deles, mas eles não se fundamentam na vontade do povo. Beleza? Artigo 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis graças ao esforço nacional e à cooperação internacional de harmonia com a organização e os recursos de cada país. Todo mundo tem, pode legitimamente, se for, se for dentro da lei, meu amigo, todo mundo pode exigir que os direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis aos nosso, à nossa vida possam ser cumprida. Olha só que legal isso, galera. Todo mundo não, não tem exceção nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho. A condições iguais e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Gente, isso não é coisa de comunista. Olha só. Seguro desemprego, cara. Toda pessoa tem direito ao trabalho, todo mundo tem direito a trabalhar. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. E o Estado deve dar a todo cidadão essa possibilidade de ter direito a trabalhar. A livre, o cidadão pode não é porque o cara está precisando de emprego que ele é obrigado a trabalhar numa pedreira quebrando pedra durante 10 anos ele não precisa, ele não pode ele tem o direito de escolher o que ele vai trabalhar o que ele tem afinidade, o que ele quer o que ele gosta e da mesma forma tem todos os direitos iguais e satisfatórios de trabalho cara, não... o que, que são esses direitos satisfatórios essas condições satisfatórias cara, são coisas que não vão contra nada do que foi falado aqui nos direitos humanos dignidade, violência, escravidão. E também todo mundo tem direito à proteção contra o desemprego. Olha que massa isso. Isso não é invenção de comunista, não, bicho. Item 2. Todo mundo tem direito, sem discriminação, a salário igual para o trabalho. por trabalho igual. A mulher tem o mesmo trabalho que o homem tem direito ao mesmo salário. Isso não existe. E quando ela luta para ter esses direitos, isso não é mimimi, cara. É o básico, é o básico, é o básico, dos direitos humanos. Item 3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração igual e satisfatória. Olha só. Que lhe permita e a sua família uma existência conforme com a dignidade humana. Não é qualquer salário. Tu tens direito de ter uma remuneração satisfatória que permita a ti e a tua família, cara. Uma existência digna. Uma existência digna, que tu não tem que se matar em 300 empregos para conseguir o básico, conseguir alimento, conseguir pagar aluguel, conseguir pagar as contas mínimas de luz, coisas básicas, tu não tem que se matar em 3, 4, 5, 6 empregos, cara, para isso, tu não tem que abandonar tua família para isso, tu não tem que deixar de lado toda a tua estrutura física, emocional, psicológica para isso, tu tem todo o direito de ter, e quando de ter um. um uma existência digna que tem, o salário, tem todo o direito, tem um salário que passe isso dignamente. E continua aqui, ó. E completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Olha só, cara. Essas coisas que se fala aí de, de projetos sociais, de, de, de Bolsa Família, de vários projetos sociais que venham a complementar essa tua dignidade que pode ficar em falta... Isso não é coisa de comunistas, é coisa que existe, é um direito humano básico necessário. Todo mundo de qualquer profissão, cara, pode fazer isso. Todo mundo de qualquer profissão tem o direito de fazer isso. E o um detalhe, meus amigos, vocês podem se manifestar e exigir que isso aconteça porque essa lei é universal. Entendeu? Não é um privilégio de meia dúzia de gente. E o item 4 é o seguinte, dessa mesma lei mesmo artigo, toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses bicho, antigamente o negócio de trabalhar era pedreira, era criança trabalhando até dizer chega, crianças trabalhando o cara trabalhava 14 horas por dia 15 horas por dia, cara e aí foi surgindo, hoje em dia dá para questionar muita coisa sobre os sindicatos, né, com certeza fácil, fácil agora, que tem o um direito, tem, todo mundo tem cara todo mundo tem Aqui okay, outra coisa Importantíssima, 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 cara Toda pessoa tem direito ao repouso E aos la lazeres Especialmente a uma limitação razoável Da duração do trabalho E as férias periódicas pagas Gente, isso aqui é Direitos Humanos por favor, pare de falar que isso aqui é coisa comunista, pare de falar que isso aqui é coisa para defender bandido pare de falar essas merda isso aqui é para todo mundo, cara, isso aqui é o básico do básico, do básico, do básico do básico, cara, ninguém tá criando o... orelha em cobra em ovo, sei lá o okay? que, cara, isso aqui é o mínimo é o mínimo que a gente pode querer bicho. isso aqui é o mínimo que você exige aí eu te pergunto de novo a quem interessa isso aqui não... a denegrir a imagem disso, cara a quem interessa dizer que... Ah, esse negócio de ter repouso, de ter lazer, é coisa comunista Quem interessa deturpar a imagem do direito básico? Quem vai sair prejudicado se os trabalhadores, todos os trabalhadores do mundo, se eles começarem a pedir um direito a um repouso digno, a um lazer, na hora de lazeres, e também a uma limitação razoável do trabalho? E as férias pagas, olha só que básico. A quem vai sair prejudicado com isso, cara? Eu, me, eu te pergunto, Quem? Agora tu matuta aí na tua cabecinha, fica fuçando, fica pensando sobre isso. Tudo que nós falamos até agora, cara, tem alguma coisa que não vai, que vai contra ti, que tu assim não, eu não concordo com isso. Cara, por favor, me chama, me procura, manda o Whats, qualquer coisa. E aí eu te pergunto de novo, ó, quem interessa isso? Quem interessa falar mal de umas coisas tão básicas dessa, cara? Quem tá saindo ganhando quando se acha, se criminaliza os direitos humanos? Quem tá saindo ganhando com isso? Vamos lá, outro item. Item 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar. Princip... Olha, cara. Eu... Olha, é tão óbvio isso, bicho, que eu chego a ficar chocado assim. Que até hoje, foi feito em 1945. E até hoje tem gente que não conhece, odeia esse negócio de direitos humanos, fala mal, xinga, mas não sabe o que está falando, cara. Olha o que está se falando aqui, bicho. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família saúde e o bem-estar. Principalmente relacionado à alimentação. Olha só, cara. Principalmente relacionado à alimentação, ao vestuário. Ao, tem todo, as pessoas têm direito ao vestuário digno, cara. Quando, quando for fazer doação para alguma instituição de caridade... E chegar alguém que for escolher uma camiseta lá Alguém morador de rua, qualquer coisa Que ele pegar uma camiseta e fala assim Ah, não gostei dessa Cara, não fica falando pro cara Ah, mora na rua, na zona de Caimou, Você ainda quer escolher roupa Bicho, é digno É dignidade É o básico Tu tem direito a ter uma coisa que tu não gosta Tu tem direito de gostar e de não gostar E eu não ia gostar de uma camiseta Sei lá, com uma cor X Eu posso não gostar, cara E aí, uma camiseta com desenho diferente Uma camiseta de botão, camiseta social eu posso ter esse direito? Olha isso aqui, cara. Toda pessoa tem direito de ter uma vida suficiente para assegurar a família, a saúde e o bem-estar. Principalmente quando se fala de alimentação, quando se fala de vestuário, alojamento, assistência médica. Todo mundo tem direito. E ainda quando os serviços sociais necessários. E tem direito também à segurança no desemprego. Olha só isso aqui. Não é coisa de comunista. Porra. Todo mundo tem direito... A um nível de vida suficiente. E também tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice. Ou, noutros casos, de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade. E aí você vê, quando você vê um governo que vem e bota tudo isso água abaixo, que quer mexer na aposentadoria, quer mexer, mexer nessas esses benefícios públicos em relação a seguro-desemprego, a invalidez, etc. Cara, isso é contra os direitos humanos, não pode, bicho. E a outra coisa aqui, item 2 desse mesmo artigo 25, a maternidade e a infância têm direito a ajuda e assistência especiais. Não é mimimi de mulher. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção. Uau! Item 26. Aqui nós vamos entrar num debate. Toda pessoa tem direito à educação, cara. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. Isso é o básico do básico do básico do básico. Mas, se, como diz lá no início, o Estado tem que promover isso. E quanto mais o Estado promover o acesso das pessoas à educação, seja em qual nível for, ele está cada vez mais de acordo com os direitos humanos. A educação deve ser gratuita. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico profissional deve ser generalizado. E agora entra uma questão muito importante. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito. E aqui, ó, vamos discutir meritocracia rapidinho. Dois toques. Isso dá outro podcast. Mas aqui, ó, básico, do básico, do básico. O acesso... Aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade. E vamos ser sinceros, meus amigos, nós sabemos que o acesso aos estudos superiores não estão abertos em plena igualdade. Ah, tá. Todo mundo tem direito a fazer vestibular. Ok. Mas eu quero saber o seguinte: o cara, vamos supor, tu que trabalha aí, tu trabalha carregando pedra, carregando cimento, tu trabalha de pedreiro o dia inteiro na função pra caramba. Tu trabalha... Quer o policial militar, cara? O policial militar trabalha pra caralho Sobre risco de vida Estresse, nervo, a flor da pele Toda vida na tensão total Toda vida cuidando Olhando pra tudo que é lado Toda vida no perigo ali da frente E aí tu acha que essa pessoa que chega em casa Trabalha 8 horas, 10 horas Faz um plantão de 12 horas Chega em casa Ela vai ter paciência pra estudar Pra ir pra um cursinho pré-vestibular Tu acha que ela é bem remunerada pra fazer isso? O pedreiro, cara, o cara que carrega saco de cimento, o cara que trabalha lá se ferrando na pesca. O cara trabalha na pesca, o cara tem que ficar dias fora, bicho. Como é que o cara, um, um pescador não pode estudar, não tem direito? Cara, a faculdade vestibular existe ali, para todo mundo. Agora, a, pra chegar lá é bem diferente. E tem outra coisa também. Não é igual, essas pessoas, esse exemplo que eu citei, não é a mesma coisa de um cara que tá o dia inteiro coçando o saco, faz porra nenhuma, fica jogando videogame, vai lá, faz um curso pré-vestibular, baita. Outra coisa, o ensino básico para chegar no elementar, para chegar no vestibular, tem muita diferença do público e do privado. Como é que o cara vai chegar lá? Que mérito? Ah, tu, tens um, tu, não é, tu é capaz? Todo mundo é capaz. Com certeza, disso eu não tenho dúvida. Agora, que, que é igual, que o acesso é igual, que todos têm a mesma oportunidade. Ah, meu amigo, daí tu estás enganando muita gente. E eu, tu não engana, não. Então, assim, ó, não é igual por nenhuma. E outra coisa e nada contra quem tem bolsa mamãe, bolsa papai, bolsa titio, bolsa vovó. Nada contra quem tem educação privada, que os pais conseguem pagar desde o prezinho até a faculdade. Mas, bicho, se tu é um exemplo desse, que passou do prezinho até a faculdade, até se formar com os papai e mamãe pagando tudo, bicho, tenha pelo menos a hombridade, a dignidade de não encher o saco de quem está se fudendo o dia inteiro para trabalhar para caralho, para poder fazer uma faculdade, fazer um curso, fazer um pré-vestibular público. Então, senhor, não vem xingar a cota, falar mal de cota, porque é o um mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Isso, as cotas sociais, as cotas raciais, são uma forma que está aqui nos direitos humanos que o Estado tem de promover o acesso à educação e ao bem-estar do seu povo. Então, não vem encher o saco, cara. Tem um o mínimo obridade, e reconhece que tu és um privilegiado e outras pessoas não, que eles podem fazer o que quiser, ou obra, o governo através de projetos sociais, etc. Tá bom? Não fica enchendo o saco do outro. A outra coisa aqui do item 2, desse artigo 26 sobre educação, isso também é importante, tem a ver com as coisa do escola sem partido, né? A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. E deve favorecer a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos bem como também o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção das, da paz. Bicho! Eu vou repetir, mas bem basicamente para tu, tu ficar ligado, para de falar que é coisa comunista. Não é... Cara, olha só. A educação deve visar a expansão da personalidade humana. O deve ampliar o conhecimento. Deve ampliar os horizontes, os pontos de vista. A educação deve visar o reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Deve favorecer a compreensão Para tu entender as coisas Que acontecem no mundo Os direitos universais no mundo inteiro Deve favorecer a amizade entre os povos Entre as nações, entre as religiões Entre os grupos raciais Meu amigo, isso é comunismo Isso é doutrinação Agora eu te pergunto do fundo do meu coração Vocês estão me ouvindo Se eu pego esse aqui, esses direitos humanos E vou ler item por item na seca Sem os comentários que eu fiz É doutrinação? Agora, não vai ter gente dizendo que isso aqui é doutrinação? Isso aqui não tem nada de doutrinação, isso aqui é para todos, todos. E ter uma educação que favoreça que re, o reforço dos direitos humanos, que lembre sempre disso, das liberdades fundamentais, isso não é comunismo, não é educação esquerdopata, não é educação é, de, de, de gente que quer acabar com o mundo. Não, cara, é o básico do básico do básico do básico, meu amigo. E agora o artigo 27, cara, estamos chegando no finalzinho, vai de boa, vai tranquilo, fica leve, tá acabando, não vai doer. Se tu chegou aqui, tu é um herói, se tu chegou aqui, tu pode me chamar para café, para um bolinho, pá, tô dentro, estamos juntos, vamos conversar de boa. Vamos lá, artigo 27, coisa básica, cara. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e dos benefícios que desse resultam. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística de sua autoria. Artigo 28. Toda pessoa, tem direito, toda pessoa tem direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas no presente. Olha só. Toda pessoa tem direito que na sua sociedade no mundo inteiro, no seu país, todo mundo tem direito a que uma ordem, que exista uma ordem capaz de tornar esses direitos que nós estamos lendo aqui efetivos, presentes. Tu tens o direito de te manifestar se não está acontecendo. Tu tens o direito de pedir, de exigir, de gritar para que aconteça isso. Todo direito, meu amigo. Artigo 29, é o, é o penúltimo, tá? Já tem mais um pequenininho e acabou. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. Todo mundo tem deveres. E isso as legislações, o Código Penal Civil, Constituição, deixam bem claro. No exercício deste direito, no gosto dessas liberdades, ninguém está sujeito, se não às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros, e a fim de se satisfazer, de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. E o terceiro item desse caso é que, em caso algum, esses direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Sim. Unidas. Se tu acha que tens o direito de matar alguém, está errado porque a declaração universal dos direitos humanos que faz parte dos princípios das Nações Unidas diz que não, então tu não tens esse, esse direito e essa liberdade não tens o direito de liberdade de impedir as pessoas de virem, de irem não tens o direito de impedir as pessoas de manifestarem suas religiões sua crença, suas ideias, não tens o direito de impedir nada disso, até porque isso vai contra os princípios das Nações Unidas e agora artigo 30, o último artigo aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uh! E aqui o básico do básico, artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo, o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. Cara, não viaja na maionese tentando interpretar o que está escrito assim aqui para justificar tuas merda. Se tu é racista, se tu é homofóbico, se a tua religião diz que a outra é pior... Se tu odeia pobre, se tu odeia nordestino, se tu odeia estrangeiro, pobre, negro, América Latina. Cara, se tu é um cuzão nesse mundo, bicho, não interpreta isso aqui pra achar que tu pode agir de alguma forma que vai destruir o que tá aqui, velho. Os direitos e liberdades que estão aqui, não é tu, seu cuzão, que vai fazer de conta que não existe ou vai deturpar. E outra coisa, daqui para frente é só liberdade e só mais direitos cada vez mais. E nenhum direito, e eu vou deixar bem claro para ti, nenhum dos direitos que se exigem nas, revolta, nas revoltas, nos protestos, nas manifestações de todas as classes LGBT, é, mulheres, negros, imigrantes, nenhum deles vai contra qualquer um dos 30 artigos contidos aqui nessa declaração, nenhum nenhum, nenhum, nenhum e agora eu te pergunto a quem interessa os direitos humanos por que que tu acha que tu não merece os direitos humanos que tu não gosta dos direitos humanos que ele não serve para ti, algum item aqui diz que tu não serve, que não serve para ti então assim, ó, bicho, para de repetir essa asneira. Alguém enfiou na tua cabeça, alguém enfiou goela abaixo. E vai pensar sobre isso. Quando alguém vier com essa bobagem, direito humano, para humano, direito. Que só o direito humano defende bandido. Pensa bem a quem essa pessoa serve. Tem uma frase de um cara chamado Brecht, um alemão, que diz assim. Cada ideia serve a algum mestre. Então sempre que alguém vier com uma ideia de Jerico dessa, fica pensando assim. Que interesse está por trás desse cara? Que vai contra o básico, contra a coisa que eu mesmo me identifico? Hã? Quem te disse que direitos humanos é ruim? Quem te disse que direitos humanos é coisa de vagabundo? Que é coisa de comunista? Aí eu pergunto: por que, sabe por que que aparece tanto questão de direitos humanos ligados ao comunismo, meu amigo? Minha amiga. É porque, como nós, e que eu sou comunista, desculpa te decepcionar, mas eu sou comunista. É que como a gente tem conhecimento disso, e que a gente historicamente sempre teve na luta, porque assim mesmo quando não existia comunismo, as pessoas que lutavam por esses direitos eram consideradas marginais. E essas pessoas todas sempre estiveram envolvidas com isso. Tanto que tu pode ver todos do direito ao voto, de liberdade, de libertação dos escravos, independências de países colonizados direitos humanos básicos, contra a pena de morte, etc., são pessoas que têm ligação com alguma ideologia que vão ser chamadas de esquerdopata, comunista. Às vezes a pessoa não é nem comunista, bicho, mas está lá falando, brigando sobre isso, mas ela vai ser julgada por comunista igual. E é óbvio que é ligado a isso, porque são as pessoas que levam isso adiante, que fazem exigir, tanto nas ruas quanto nos tribunais, nos parlamentos, por isso que é ligado essa ideia de comunismo. E obviamente implantaram isso porque isso incomoda. As pessoas que se sentem incomodadas por isso querem queimar o filme mesmo dos direitos humanos e querem xingar de tudo. E eu vou dizer para ti, bicho, me xingar de comunista, porque a gente exige os direitos humanos. Cara, pode xingar para mim é um elogio. E assim, ó, policiais podem usar direito podem usufruir dos direitos humanos? Claro que pode, cara. Quem disse que não? E quem disse para ti que não? Quem disse para o teu amigo que é policial que não, está errado. Tem interesse por trás aí. Não quer que questione, não quer que cutuque a onça cuvara curta. Quer que ele seja só mais um cara que vai lá e haja como se fosse um robô. Então, assim, todo mundo, direitos humanos é para todo mundo, para todas as pessoas. Estamos no mesmo barco. As pessoas da direita até têm, até lutam, deve ter. Nunca vi, mas deve ter uh, luta por direitos humanos. Agora ficou a fama com a esquerda, né? Porque a esquerda é a que mete a cara, a esquerda que quebra tudo, a esquerda que vai protestar, que é a esquerda que briga. A esquerda que incomoda o patrão, que incomoda o bilionário, que incomoda os meios de produção, que incomoda a mídia gigante, que manipula. Então por isso que tem essa fama. Agora, bicho, segue comigo. Os direitos humanos são pra nós. Mas assim, essa história não fica assim. Não é um feliz pra sempre, né? tem criança morrendo de fome, tem pessoas trabalhando trabalho escravo, tem gente se matando porque não tem condições de manter sua família tem gente em situações precárias no mundo todo, de situações de violência moral, violência física a humanidade é cada vez pior agora não é porque isso acontece que durante os durantes humanos não funcionam somos nós cidadãos que não fazemos cumprir que ignoramos, que damos as costas para os direitos humanos meus amigos por hoje é só amo vocês vamos seguir junto na luta vamos rever nossos conceitos e me chama para conversar curte aí compartilha passa para frente o podcast do Seba e dê sugestões também e vamos seguir na frente porque cara o um mundo melhor vai ser mais cedo ou mais tarde vai acontecer aí tu só tem a opção de estar contra ou estar do lado de quem quer esse mundo melhor e aí nós vamos estar junto, cara. Porque eu não vou usufruir desse, direito, desse mundo onde os direitos humanos estarão todos existindo. Já vou ter desencarnado, já vou ter saído em outro plano. Mas para os teus filhos, para os teus netos, cara, eles vão poder usufruir disso de alguma forma. Vamos lutar junto. estamos juntos. Ninguém desgruda a mão de ninguém. Falou, valeu, grudo!